0: Allô, moi c'est Karine Champagne. Je suis monitrice de jour Terrestre. Je facilite la vie sur Terre. T'as bien entendu, faciliter la vie sur Terre, c'est mon métier. Et comment je fais ça? Avec des questions, de la respiration, du mouvement, la conscience et de la présence. Et si on pouvait accéder à un espace infini qui rend notre vie plus douce et plus facile? Et si on cessait de résister à ce qui se produit dans notre expérience terrestre? Et si on était constamment à la recherche du cadeau qui se cache derrière la jambette, l'obstacle au défi? Notre vie serait-elle plus pétillante? Bienvenue au podcast Champagne et Possibilité. On se souvient probablement où il était en juillet 1996, alors qu'on a commencé à voir ces images, entre autres au Saguenay, de ces pluies diluviennes, de ces pluies torrentielles, de ces maisons qui se sont mises à s'effondrer, glissements de terrain. Il y a eu 500 résidences qui ont été réduites à néant. Je m'en souviens, j'étais jeune reporter, 22 ans à CJPM, on savait jamais qu'est-ce qui était pour se produire au quotidien pendant ces trois journées-là qui étaient intenses, mais ensuite, ça s'est étiré sur plusieurs semaines. à Alancette, que vous voyez à l'instant, je suis très émue de t'avoir avec moi aujourd'hui.
1: Écoute, ça me fait tellement plaisir, Karine, d'être avec toi. Puis oh, tu c'est pas euh, anecdotique que tu sois avec moi ce soir. Il y a des liens qui nous unissent dans le projet que je lance. Ouais. Il y a des, une, on a développé, tu as été importante pour moi dans mes premières années à TVA. Je me souviens, on était face à face. Ouais. On travaillait ensemble. Tu as vu des moins bonnes journées de moi. Tu en as vu des meilleures. Tu voyais, je pense aussi, le gars qui commençait en télévision, tu sais, qui, qui était encore dans sa coquille. Tu te t'as participé à tout ça. Fait que c'est bien fun d'être avec toi ce soir, puis euh, ben, permets-moi de te dire merci.
0: Hey, c'est très gentil, mais je veux que ce soit toi et ton histoire incroyable, et le livre que tu as écrit que as, tu m'as gentiment envoyé. Il y a 25 ans, le déluge, j'avais 22 ans, t'en avais 10. Puis ce que je te disais tantôt, à l'extérieur des ondes c'est que le premier, la première chose que j'ai couvert, moi, pendant le déluge du Saguenay, on savait pas que c'était pour un délu, être le déluge, c'était le glissement de terrain à la baie, où il y a deux enfants qui euh, sont Mort enseveli quand la, parce qu'il dormait au sous-sol quand la maison a glissé. Un de ces deux enfants-là, c'était un de tes bons amis. J'aimerais ça savoir à travers tes yeux, Michael, d'enfants de 10 ans, qu'est-ce qui se passe dans ton, uni, dans ton univers ce week-end-là? Ce
1: matin-là, Karine, on avait évacué dans la nuit. On a quitté la maison familiale vers 2 heures du matin. Puis euh, c'était la sécurité civile qui frappait de maison en maison pour dire Vous devez évacuer puis je me souviens toujours, je me souviendrai toujours, à deux heures, autour de deux heures du matin, ma mère est arrivée dans, dans la chambre que je partageais avec mon jeune frère à cette époque-là. Puis elle a dit, les gars, il euh, faut s'en aller. On doit, on doit évacuer. Puis là, nous, on était en moitié endormis. Euh, je me souviens, j'avais écouté les Jeux, euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'Atlanta ce soir-là. Je zappais entre ça et Colombo à TVA. Puis, euh, je ne sais pas pourquoi, Karine, ce soir-là, j'avais la boule au ventre. Je me sentais étrange, je me sentais bizarre. Puis, euh, je suis monté me coucher. Puis, à deux heures du matin, c'est ça, ma mère est venue nous réveiller. Puis là, on était comme un petit peu, euh, tu sais, pourquoi il faut quitter? Puis là, on, on, je regarde par la fenêtre, je vois de l'eau dans la rue. Euh, et là, euh, le conjoint de ma mère à l'époque dit euh, on va aller couper euh, l'électricité au sous-sol, puis on va quitter et en descendant au sous-sol, il y avait déjà plusieurs pouces d'eau dans le sous-sol. Alors la rivière était déjà en train de remonter et notre sous-sol se remplissait d'eau lentement mais sûrement. Puis tu sais, ma mère était calme. Ma mère elle nous a dit euh, parce que je me souviendrai tout le temps, mon frère voulait apporter ses nouveaux patins à alignées. Puis euh, ma mère a dit non non, t'amènes pas ça là, on revient demain matin. C'était l'état d'esprit. Alors on est parti avec rien. On est parti avec notre pyjama sur le dos et c'était tout. On a, on a fui cet endroit-là. Euh, on y reviendra peut-être parce que il s'est passé pas mal de choses dans, dans ce dans ce petit trajet, dans ce court trajet-là. Puis le lendemain matin, là, on a vu que quelque chose se passait parce qu'on entendait où est-ce qu'on était. Euh, on a quitté. On entendait une autre rivière, pas celle où est-ce que devant laquelle on demeurait, mais une autre. Puis on entendait le bruit, Karine. Ce bruit-là, je ne l'ai plus jamais réentendu le bruit des roches qui roulent au fond de la rivière. Après ça, il y a le pont Georges-Abel qui tombe carrément. Puis là, là, là c'est l'anxiété, la, la peur. Le... On se demandait qu'est-ce qui se passait. Puis à la radio, c'est moi qui écoutais ça. J'avais mon petit radio à batterie. J'écoutais ça. Ma mère, ne voulait pas entendre qu qu'est-ce qu qui se passait, mais c'est moi qui lui rapportais ce que, ce que j'entendais. Puis euh, à un certain moment donné, je lui ai dit, il y a deux morts à grande vie. Et là, on nous dit, ils ont 10 et 8 ans. J'ai 10 ans, mon frère a six ans. Donc, on les connaît, c'est sûr. Plus tard, on apprend que c'est Mathieu Paquet-Garceau, sa, sa, sa jeune soeur Andrea. Puis tu sais, moi, j'ai repensé à ce moment-là. Quand ça, j'ai appris qu'il était décédé, premièrement, j'étais sur le choc. Un petit gars souriant, gentil, bilingue. Euh, ouvert sur le monde. Il avait habité en Allemagne parce que son père était un militaire, de la base militaire. Euh, puis je me disais pourquoi lui et pourquoi pas moi? Parce que la veille, tu sais la boule au ventre que j'avais en allant me coucher, je pense que c'était lié peut-être au glissement de terrain qu'on a eu derrière notre maison. On a eu un petit talus, c'était pas de l'envergure du glissement de terrain de Grande-B. Mais à ce moment-là, c'est peut-être le moment de tout ce qui est arrivé en juillet 96, où est-ce que je me suis senti le plus vulnérable. Je me suis dit, j'aurais pu mourir hier. Puis là, on se demandait, qu'est-ce qui allait se passer après? Quand ça s'arrêterait? Parce que la pluie continuait de tomber. Puis là, c'était les commerces de mon enfance qui disparaissaient les uns après les autres. J'entendais tout ça à la radio. Puis à un certain moment donné, j'entends, Ferland Boileau n'existe plus. Je te le dis, j'ai des frissons encore. Parce que ce petit village-là de 600 personnes, il est à 15 minutes d'où est-ce qu'on demeure. C'est le lac A.A. qui est en train, à ce moment-là, de se vider. Nous, on l'ignore parce qu'on sait qu'il y a un débordement, mais on ne sait pas que la digue est complètement en train de s'éroder et le lac se vide à sec. Il ne restait plus aucune goutte d'eau dans ce lac-là. C'est un lac de 7 km de long. Puis, euh, lorsque j'ai dit ça, ma mère, elle a figé. J'ai vu le vide dans ses yeux. Elle a compris à ce moment-là que si Fernand Boileau n'existait plus, ce qui était exagéré de la part des, des, des médias à la radio à ce moment-là, mais le village était quand même sous l'eau. Euh, on se doutait qu'on n'avait plus de maison. Mais tu sais, c'est comme si quelqu'un qu restait accroché à l'idée. Ben non, notre maison est solide. Notre maison, elle, elle a vu ça, des refoulements d'eau, de rivières. Tu ne sais.
0: peux Puis pas la imaginer
1: l'ampleur veille... de ce qui va se produire. Jamais, jamais.
0: Fait que vous êtes retourné. Euh, tu sais, j'ai vu des images parce que tu as tourné euh, une capsule très touchante de, de ton retour sur ce terrain-là, la maison de ton grand-père. Est-ce que tu l'as vu partir, ta maison, ou quand tu es arrivé, elle était déjà partie?
1: On est retourné seulement trois semaines plus tard, oh, Karine. Okay. Okay. Sauf qu'on a su entre-temps, on était à la base militaire parce que toute notre famille était là. On était 19 membres de la famille euh, La Lancette sur la 381.
0: Dans les camps bivou bivouacs qu'il y avait?
1: On était à l'intérieur, heureusement. Vu okay. qu'on était une grande famille, on okay. était logés dans les résidences militaires. Je me souviens, la première nuit qu'on a passé dans cette chambre de militaire-là, on devait être, je dis une quinzaine, mais c'est ma vision d'enfant, on était peut-être 25. Puis la première nuit, on a dormi, moi et mon frère, dans la garde-robe, il n'y avait plus de place où dormir. Mais nous, on voulait être avec tout le monde, tu comprends? Il n'y avait plus de place, mais on, on s'en foutait d'être serré, d'être, euh, on voulait être ensemble. On voulait passer ce moment difficile-là ensemble. Puis euh, on a su que la maison avait, avait été emportée par la rivière lorsque la mère d'une de, de, de mes tantes est arrivée à la base militaire, elle avait été secourue. Puis cette femme-là, elle a vu... L'enfer, assez accroché à un arbre pour ne pas être emporté par la rivière. Elle a vu partir sa maison. Elle a vu partir des dizaines de maisons, des chalets, des bateaux. Elle a vu passer des, anima des animaux en vie, des animaux morts. Euh, puis, lorsque ma mère lui a demandé, puis Madame Tremblay, ma maison, puis elle a juste fait, c'est là qu'on a su que la maison était partie. Puis, tu sais, je, je te raconte ça, puis j'ai revu des émotions. Tu sais, je ne suis pas à fleur de peau, non. mais. Quand tu te plonges comme ça dans, dans le sujet, c'est sûr que tu finis par revivre des émotions. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on qu y pense encore, tu sais.
0: Tu sais, là, tu m'expliques ça, tu avec toute ta sagesse, ta grandeur, ton intelligence que tu as. Est-ce que déjà à 10 ans aussi, tu avais ça? Parce que je vois que tu avais déjà ce, ce côté-là très journaliste, peut-être cartésien, comme j'écoutais les nouvelles, je les résume, je te dis où est-ce qu'on en est, mais... Tu sais, il y a, a, a l'aspect familial qui est très présent, où tu es collé sur ton frère, puis je, trouve, je trouve ça super magnifique, même dans le garde-robe, mais en même temps, d'un autre côté, tu sais que là, il n'y a plus rien qui existe. Ouais. À 10 ans, puis avec ton jeune frère, est-ce que, est que ça, ça, ça se passe bien dans ton univers, ou comment ça se passe dans ton univers, en fait?
1: Ça se passait bien. Je voulais être fort pour ma mère. Tu sais, je savais tellement que ça allait être un coup dur absolument incroyable. Tu sais, je nous revois euh, assis sur la pelouse à la base militaire de Bagotteville. Euh, les gens arrivaient par centaines. C'était fou, là. Tu sais, il y avait, c'était 16 000 évacués, le déluge. Les gens arrivaient détrempés, tachés de boue. Il y avait des gens en pleurs. Il y a eu des gens qui ont fait des malaises cardiaques. Euh, il y avait des gens blessés. Euh, les gens avaient peur pour leur vie. Puis, tu sais, la base militaire, ça a été incroyable. C'est comme si que c'était une bénédiction, la base militaire pour les sinistres du Saguenay. Parce que on avait des gens, premièrement, bienveillants. Tu sais, on, on est arrivé là, là, Karine, on était un, des membres de la famille. On avait tous des petits bracelets. J'ai d'ailleurs gardé ce bracelet-là. Je ne l'ai pas amené juste de, devant mon ordi, mais je l'ai toujours. Je n'ai pas été capable de me débarrasser de ça. Puis, c'est comme si que ils nous ont déroulé le tapis rouge. Ceux qui avaient besoin d'espadrilles, il y avait des espadrilles. Ceux qui avaient besoin de vêtements, il y avait des vêtements. Ceux qui avaient besoin de, 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 de peu importe quoi. On arrivait, on avait une trousse, une brosse à dents, euh, des, des produits pour de, 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 de soins essentiels et tout ça. Puis, euh, mais c'était quand même, dans les premières journées, une zone de guerre. Il y avait tellement d'hélicoptères. C'est comme si c'était en guerre, mais il n'y avait pas de bombes Puis j'étais cartésien, comme tu as dit, ça c'est sûr, mais j'avais mes moments de vulnérabilité, mais je ne voulais pas les montrer. Puis quand je pleurais, c'était en silence dans mon lit le soir, parce que tu sais, euh, c'est ça, je voulais, je voulais être fort, même à 10 ans. Tu sais, Je, je voulais être fort pour ma mère.
0: Oui. On est en pleine conversation tellement touchante, je, tu sais, je frissonne euh, du cuir chevelu euh, jusqu'aux orteils avec Michael Lalancette, qui est l'auteur du livre « Il y a 25 ans, euh, le déluge », qui va être disponible en librairie dès demain. Ah, aujourd'hui, aujourd aujourd oui. c'est publié aux éditions de l'homme. Je vous invite via Facebook, si jamais vous avez des anecdotes ou quelque chose que vous voulez nous partager en lien avec le déluge, peut-être que vous en souvenez aussi où vous étiez ou encore si vous avez des questions euh, à Mickaël, ça me ferait vraiment plaisir de jeter un œil ensuite. Pas de bon, pas de mauvais, évidemment. Toi, tu as décidé d'écrire un livre. Euh, Est-ce que c'était pour rendre hommage euh, aux héros, euh, aux témoins? à ton ami Mathieu, à toi, à ta famille. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre
1: Il y avait deux raisons. Rendre hommage aux victimes, c'est sûr. À la résilience des survivants, tu sais, parce que euh, c'était une reconstruction. On a beaucoup parlé de la reconstruction des routes, des maisons, euh, des, des commerces, mais on était tous à reconstruire au Saguenay à ce moment-là. Tu sais, il y avait, au fond, tu sais. C'est drôle parce que là, je suis en lancement, puis j'accorde des entrevues, donc je suis au Saguenay parce que c'est bien important pour moi de faire ce lancement-là ici. Puis les gens que je rencontre, tout le monde a vécu cet événement-là. Peu importe, il y a peut-être des gens qui n'ont qui ont rien perdu ou quoi que ce soit, mais tout le monde a vécu l'événement. Puis pour moi, c'est important de saluer le courage, la résilience de tout le monde, mais surtout de dire merci, Karine. Parce que euh, les Québécois ont été extraordinaires. C'est une vague de solidarité qui n'avait jamais eu lieu à ce moment-là au Canada. 30 millions de dollars en quelques semaines. Euh, la seule soirée du concert bénéfice au Centre Morrison, c'était plus de 4 millions de dollars. Pis, les gens ont tellement pris soin de nous. Je me souviens, j'ai raconté avec émotion une anecdote cette semaine. Euh, dans les premières semaines, on a reçu une télévision. C'était une télé qui venait de l'Ouest canadien. Puis, euh, je la raconte, je, je vais encore avoir de l'émotion. Sur le dessus, c'était écrit, euh, je, je résume, je ne me souviens plus exactement, mais c'était « Là, je sais pas, le reste du Canada est derrière vous ». Puis tu sais, Karine, 25 ans plus tard, je m'en veux de ne pas avoir gardé les coordonnées des personnes qui nous ont envoyé cette photo-là, parce que j'aurais aimé ça leur dire merci. Puis ce livre-là, dans le fond, c'est ma façon à moi de crier « Merci » au reste du Québec, au reste du Canada, tous ceux qui nous ont aidés.
0: Comment cet événement-là t'a façonné comme homme?
1: Écoute, ça, ça a remis les, les valeurs à la bonne place, je te dirais, parce que, euh, tu sais, dans le fond, euh, quand tu vis une catastrophe comme ça, euh, une période difficile, tu réalises à quel point le matériel n'a pas d'importance. C'est sûr que dans notre quotidien, c'est important, mais ça se remplace. Des vues humaines, ça ne se remplace pas. C'est ça qui compte en bout de ligne. Tu sais, Je regarde euh, durant, durant les entrevues que j'ai faites avec, avec des gens tout au long du projet. Euh, les gens me disaient, moi, j'ai accueilli. On est, à un certain moment donné, on était 23 chez nous. Euh, J'avais des gens que je ne connaissais pas dans ma maison. Je trouve ça absolument fantastique, Karine. T'sais, on a besoin de ça. C'est sûr, en temps de pandémie, c'est plus tough, là. Ouais. mais euh, ça a tellement fait une différence énorme parce qu'il y aurait manqué de maisons à louer, de chambres d'hôtel. Les Et infrastructures ne permettaient pas d'accueillir 16 000 personnes d'un claquement de doigts. Ouais. Cette bienveillance-là, ben, elle m'a inspiré aussi par la suite. C'est important d'être généreux. C'est important d'ouvrir son cœur, d'ouvrir. De s'ouvrir aux autres. Puis euh, je pense que ça, c'est sûr, ça m'a façonné. J'ai tiré différentes autres leçons, euh, de, après la pluie, le beau temps, euh, euh, etc. etc. il ouais, y en, Et en, en a qui vont trouver le...
0: que c'est cliché, ça, mais quand tu l'as vécu, tu vois, moi, l'image qui m'a le plus marqué dans tous les reportages que j'ai pu faire, entre autres concernant le déluge, c'est qu'il y a un amas de, de, de boue, de détritus, euh, de poubelles. la maison est sans dessus dessous, puis il y a une fleur qui pousse. Ça, écoute, je me souviens encore avec mes yeux de 22 ans là, qui ne connaît pas, pas autant de choses que la, de, de la vie. Maintenant, je suis comme, OK, ça pousse pareil. C'est ça. OK, ça revient quand même.
1: Oui. Wow. Puis, tu sais, le temps finit tellement par arranger les choses. Ça aussi, c'est un autre cliché, Karine. Mais quand je suis retourné sur le site de mon ancienne maison 25 ans plus tard, tu sais, ce site-là, il était épouvantable. C'était lunaire, c'était tellement défiguré, massacré. Puis quand j'ai remis les pieds-là 25 ans plus tard, j'ai fait « wow! Mm. » C'est la nature qui reprend ses droits. Ça, c'est d'une beauté absolument incroyable. Puis euh, c'est ça. Le, le temps, ça, ça apaise la, la douleur, ça apaise la souffrance, ça apaise la peine. Puis euh, je, je, ça, 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 ça fait passer bien des bien choses.
0: Combien de temps ça a pris à, à ta famille et toi pour euh, ou rebâtir une maison ou, je sais pas si c'est recommencer ou poursuivre. J'aurais plus tendance à utiliser le mot poursuivre, sa vie. Vous avez été hors-circuit et tu sais, à travers, avec la base militaire ou des amis pendant un bon bout de temps. Puis ensuite, de quelle façon tu... Tu rembarques dans le train de la vie qu'on connaît avec l'école, avec tout le reste.
1: Ça se fait au quotidien. Ouais. C'est petit peu par petit peu. Puis il y a un deuil aussi à faire. Nous, c'était un certain deuil de la vie familiale. On était 19 membres de la même famille, voisins voisines. Là, on tombe avec une famille un peu éclatée, euh, deux, trois par là, quatre, cinq par là, etc. Puis, euh, ben, cette vie familiale-là, c'est sûr que ça a pu être la même par la suite. Puis au quotidien aussi, de, de faire le deuil. Je parle du matériel, mais. C'est souvent, euh, à la fin du livre, le dernier chapitre, je la trouve super inspirante, cette femme-là, puis c'est important pour moi de terminer l'histoire avec elle, parce que dans ce livre-là, c'est de ça aussi dont il est question, c'est tout le monde de la société a été touché. Puis c'était une mère monoparentale avec ses trois jeunes filles, elle vivait avec sa mère ça, dans un HLM, donc euh, c'est une société sociale, puis elle a le senti, elle est préjugée par ça, à certains moments donnés euh, contre les sociétés sociaux dans cette catastrophe-là. Puis, à un certain moment donné, elle me raconte que son HLM, il est au bord du gouffre. C'était euh, était les, les fameux blocs bloc appartements qu'on a vu tomber là, dans la rivière au Sable. Oui. Puis, euh, ben, je ne vais pas vendre le punch, mais euh, il y a un objet qui est cher pour elle. Et c'est la chaise berçante dans laquelle sa grand-mère Géraldine la berçait quand elle était petite. Mais tu sais ça, là, une chaise berçante, tu vas pouvoir en trouver partout dans les magasins mais celle-là, là, cette chaise berçante-là, tu la retrouveras plus jamais si tu la perds. Puis les petites cuillères où est-ce que tu as mangé quand tu étais bébé, tu ne les auras plus jamais ces petites cuillères-là. Puis ça, ce deuil-là, il dure tellement longtemps, Karine, parce que si tout te devient symbolique, ton plat préféré pour faire tes gâteaux, ton, euh, qui, est, qui appartenait à ta grand-mère, puis tu sais, ce petit deuil-là, il est à faire quotidiennement parce que tu y penses tu dis Ah oui, ça, c'est vrai, je l'avais, je ne l'ai plus. Puis, euh, tu sais, dans le matériel, tu peux te racheter ça, mais pour ce qui est des souvenirs, c'est ça qui pèse. Puis, ça pèse encore 25 ans plus tard. Tu sais, parce que nous, il y a, des, il y a certains trous. Là. Notre famille nous a reconstitué des albums photos. Ben, on a été capable de s'en refaire un petit peu, mais mes tu sais, empreintes de pied, j'ai n'ai plus ça. Euh, mes, mes carnets de bébé, j je n'en ai plus non plus. Fait que c'est bien spécial de devoir renoncer à ça. Mais cest du quoi? Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Mais ça, c'est sûr, ça a un effet. T'sais.
0: Dis-moi, tu sais, dans, dans ma région, moi je suis euh, à Saint-Eustache, donc non loin de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où j'ai des amis qui ont vu aussi euh, une digue céder leur maison euh, engloutie par l'eau. Il y a eu aussi plusieurs dommages collatéraux, euh, des gens qui se sont enlevés la vie et tout parce que c'est trop lourd. Est-ce que ça, ça a dans l'actualité qui s'est déroulée il y a de ça quelques années? Est-ce que ça a ressassé quelque chose en toi avec le, le déluge du Saguenay?
1: C'est sûr que oui. Puis, tu sais, moi, depuis que je, je, je suis en âge de travailler, depuis que je travaille, j'ai toujours fait des dons aux organismes, que ce soit la Croix-Rouge, quand il y a des levées de fonds pour des sinistrés. Moi, je, tu peux être sûr que je suis dans, parmi les premiers qui donnent pour ça, tu sais, parce qu'on a beaucoup reçu. Puis, euh, ce qui m'a touché le plus, c'est les inondations de Winnipeg. C'était sauf erreur, c'est un an ou un an et demi après. Okay. Puis là, c'est comme si il y a eu un ça nous a là. Un
0: ressac. Oui, ouais,
1: on s'est revus là-dedans. Là. Ouais. On avait joué dans ce film-là, on voyait les hélicoptères, on voyait les sacs de sable. T'sais, ça, on a vécu ça. Puis dans un dans le chapitre de Françoise Gauthier, qui était la mairesse de la Terrière, euh, elle raconte qu'elle, euh, elle a vécu le torrent d'émotions à ce moment-là. C'est là, là qu'elle a vécu sa peine. Elle ne l'a pas vécu pendant qu'elle était mairesse. Elle l'a vécu à ce moment-là. Et c'est comme si... que toute l'émotion qu'elle avait refoulée, qu'elle n'avait pas voulu montrer à ses citoyens pour avoir l'air d'une femme politique en contrôle, bien, ça a sorti à ce moment-là. Puis, tu sais, des stress post-traumatiques comme ça, il y en a eu mille et un, mille et, mille et un différents. Là. Ça, ça s'est matérialisé de différentes façons, puis ça a varié pour tout le monde. T'sais, il y avait un encadrement psychosocial, mais je pense que... On n'a pas assez consulté. Puis je dis on », je m'inclus là-dedans. Est-ce que j'en avais besoin? J'en suis pas certain. Mais, tu sais, des années 90, Karine, on était encore, tu sais, très tabou. Là. Non, je suis fort, puis n'est pas une question de force, tu Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui lèveraient la main si euh, 25 ans plus tard, on pouvait comme rembobiner le film, puis se dire, Finalement, je vais, je, vais aller, je vais aller faire une séance, tu sais, puis je vais aller ventiler tout ça parce que euh, il y en a qui ont gardé ça, puis malheureusement, ça n'a pas été bon. Là.
0: Je trouve ça exceptionnel que tu as écrit un livre. Je suis contente aussi que dans les prochains jours, on va en entendre parler beaucoup. Chez KLCN, le 19 juillet, une émission spéciale qui a été euh, qui sera animée par euh, Paula Rock aussi à Radio Canada. Il y avait Louis Lemieux ici, Louis Lemieux à côté de la petite maison blanche. Blabla. Bla, C'est hein, quelque chose. Puis, j'ai rencontré plein de gens en conférence puis je disais des fois que okay, j'ai couvert le début du Saguenay. Puis il y avait beaucoup de jeunes. Puis il y en a plusieurs qui n'ont aucune idée. Mais ça fait. C'est une partie importante de l'histoire du Québec. Puis je trouve que c'était important qu'on qu la raconte, cette histoire-là.
1: Tellement. Il y a des jeunes qui m'écrivent et qui me disent euh, merci parce que moi, dans les cours d'histoire, je n'ai pas appris ça. J'ai appris l'arrivée de Jacques Cartier, mais je n'ai pas appris le, la, une des pires tragédies, une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du Québec. Puis tu sais, ça me fait sourire. Puis moi, je suis un amoureux d'histoire, puis je t'ai raison. Je suis tellement d'accord avec toi tellement important. T'sais, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est peut-être cliché de le dire, mais c'est quand même vrai. Puis, euh, Oui, il y a eu la couverture que vous avez fait. J'ai eu l'occasion de regarder tout ce que vous avez fait. Puis, je t'ai écrit aussi à travers le processus parce que je trouvais tellement tes reportages empathiques. Euh, je reconnaissais la Karine Champagne que je connais et que j'aime. Euh, tu étais peut-être plus inexpérimentée. Tu étais jeune, mais... Mais tu as été bonne, tu sais, je te trouvais humaine puis ça a été une, une couverture pour cette époque-là, tu sais, quand même exceptionnelle, mais cette couverture-là, à part aller sur YouTube puis voir quelques petites parcelles ici et là, ben on dirait que ça n'existe plus, tu sais. Fait que, en tout cas, j'espère juste que le livre pourra euh, compléter ce qui a été fait comme couverture, puis euh, ça va peut-être ramasser la poussière dans quelques bibliothèques, mais si tu quoi, c'est bien correct comme ça, puis Dépoussiérer des livres, c'est le fun de temps en temps. On a, on a lu un livre, on le relit 5-10 ans après, puis on découvre des affaires qu'on qu pense avoir jamais vues.
0: Qu Qu'est-ce que je trouve ça chouette? Parce que c'est 25 personnes que tu as interviewées. Fait que tu n'es pas obligé de le lire au complet. Tu peux prendre une histoire, puis si jamais tu t'apitoies sur ton sort un peu ou tu as une mauvaise journée, tu peux juste connecter avec la résilience, connecter avec OK, il faut que je lâche prise. Il ouais. faut que je renonce à tout ce que je sais ma façon de vivre, ma façon de penser, ma façon de m'habiller, ma façon de, de bouger dans la société, ma façon de voir la vie, de voir ma femme, mes enfants, tout ça, il faut que je renonce à tout ça parce que je dois me reconstruire. Puis, tu l'as bien dit à, à « Salut, bonjour » avec Eve marie j'ai écouté l'entrevue où tu dis, c'était, c'était mettons, j'ai je, je appelé ça un village, mais c'était une ville, des villes, des maisons euh, à reconstruire, mais c'était un humain aussi à reconstruire.
1: Oui, oui tout à fait. Tu as tellement raison de dire ça, puis je compte, tu sais, dans le fond, tu me donnes une bonne opportunité de parler du fait que mon livre, c'est sûr qu'il y a de la tristesse dedans. Ça, tu sais, je veux dire, cet événement-là n'a pas été joyeux. Non. Mais moi, je voulais le faire digne, je voulais le faire sobre, tu sais, avec, la, avec des faits. Il y a des faits implacables, puis il y a des affaires qui sont dures à lire. Il y a des gens qui, vous allez pleurer peut-être à certains moments donnés du livre, tu sais. mais je veux quand même porteur d'espoir, ce livre-là parce que la reconstruction, elle a été réussie, tu sais, le Saguenay est redevenu beau, euh, les gens du Saguenay sont toujours aussi fiers, sont toujours aussi résilients, puis la reconstruction, oui physique, mais émotionnelle, elle a été réussie. Puis euh, je sais que c'est un sujet encore sensible au Saguenay, ouais. puis j'étais respectueux de ça en faisant ce projet-là, parce que premièrement, je l'ai vécu, mais je voulais qu'il soit bien accueilli. Puis je pense que, tu sais, là, je commence à recevoir des gens qui, des fois, l'ont lu en une journée, en deux jours. Des, des fois, des gens qui disent Hey, c'est-tu quoi J'ai lu quatre chapitres, il a fallu que je m'arrête, prendre une pause, parce que ça m'a remis dans des émotions que je ne me sentais pas bien d'aller, mais c'est-tu quoi Je vais laisser passer une journée ou deux, puis je m'y remets, puis ça va bien se passer. Puis c'est ça, c'est ce que j'aimerais ça que les gens retiennent, ce, cet aspect-là, le fait que. C'est un livre qui est, qui est respectueux, puis oui, tu sais, qui, 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 qui va dans des zones difficiles, mais ultimement, il y a une certaine lumière à ça, parce qu'on suit aussi ce que sont devenues les 25 personnes 25 ans plus tard.
0: michael je t'aime.
1: <rire> Moi aussi.
0: <rire> ça a été vraiment chouette de reconnecter avec toi, puis... Euh... Je suis, je suis émue, mais pas triste. juste tellement fière de toi. Puis, Je trouve ça... Ex... Tu as tout le temps été un reporter extraordinaire quand on s'est côtoyé à TVA, TVA Sport, LCN. Tu l'es encore. Tu es fantastique. Tu es intelligent. Tu es brillant. Tu es à l'écoute. Tu es généreux. Puis bravo pour tout ce que tu as accompli. Puis, merci.
1: Merci, Karine. Merci. Merci.
0: merci. À très bientôt. Bye-bye.